1: Also, hier haben wir Holunder, Brombeere, Stechpalme, also Ilex. Fingerhut, ist typisch. Fingerhut, aber ja, so Menge noch. Stimmt, hier Fingerhut. Jede Menge Fingerhut. Die eigentliche Baumart, die hier kommen soll, ist die Traubeneiche. Hier stehen ca. 2500 Traubeneichen pro Hektar. Neu gepflanzt, drei Jahre alt. Ab 30 Jahren werden dann diese Flächen sehr starke CO2-Fixierung aufweisen.
2: Waldwunschdenken.
3: Die Wälder so aufzubauen, dass sie CO2 binden, gleichzeitig Holzprodukte liefern, die auch wiederum CO2 binden, das ist unser Wunsch.
2: Warum Aufforstung nicht der Königsweg fürs Klima ist.
4: Also es wäre sicher kein Schaden fürs Klima, wenn wir zusätzliche Waldflächen hätten.
2: Eine Sendung von Volker Mrasek.
5: Wir sind hier, wir sind laut,
6: weil ihr unsere Zukunft laut. Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr unsere Zukunft
0: laut. Der Klimawandel ist in diesem Jahr ganz nach oben auf die politische Agenda gerückt.
1: Wir haben Fridays for Future, Klimaschutz ist ein wichtiges Thema in Wahlen weltweit.
0: Niklas Höhne, Kölner Physiker und Klimaforscher.
1: Man spricht auch von Klimanotstand und das ist genau das, was es richtig beschreibt.
0: Genau in diese Welle wachsender Empörung platzt eine neue Waldstudie. Eine, die Mut macht. Verfasst von Umweltwissenschaftlern der ETH Zürich, unter ihnen der deutsche Ökologe Konstantin Zona. Aus 80.000 Satellitenbildern und Vegetationsmodellierungen haben die Forscher eine Weltkarte der möglichen Wiederaufforstung gebastelt. Sie zeigt, wo überall neuer Klimawald sprießen könnte.
6: Der Mensch hat seit Beginn Ungefähr 50 Prozent aller natürlichen Waldflächen abgeholzt und die Mehrheit dieser Flächen gehört dazu, diesen Flächen, wo wir jetzt rausfinden, dass Wald möglich ist.
0: Die Wissenschaftler sind selbst davon überrascht, wie groß die Areale sind, die ihnen für die Waldrenaissance selbst heute noch geeignet scheinen, bei weiter intensivierter Landnutzung durch den Menschen.
6: Es sind in etwa 900 Millionen in Hektar, was man ungefähr mit der Fläche der USA vergleichen kann. Wir sehen, dass 50 Prozent aller Wälder, die wieder aufgeforstet werden, könnten man in nur sechs Ländern findet. Also flächenmäßig ist Nummer eins Russland, dann haben wir die USA, Kanada, Brasilien, China und Australien.
0: Auch das unerwartet. Potenzielle Waldflächen liegen demnach vor allem in großen Industrieländern brach. Doch am meisten verblüfft die Aussage, in der die ETH-Studie gipfelt.
6: Wenn wir das volle Potenzial ausnutzen würden, dann würde das 205 Gigatonnen Kohlenstoff aus der Atmosphäre ziehen.
0: Also etwas mehr als 200 Milliarden Tonnen.
6: Um es in Relation zu setzen, der Mensch hat seit Beginn der industriellen Revolution ca. 300 Gigatonnen in die Atmosphäre gepumpt. Also man könnte zwei Drittel aller menschgemachten Emissionen, die sich bereits in der Atmosphäre befinden, damit wieder aus der Atmosphäre zurückholen.
0: Studienleiter Tom Crowther, ein Brite, spricht von der mit Abstand effektivsten Klimaschutzoption, die wir haben. Selbst Politiker sind elektrisiert.
6: Also wir hatten zum Beispiel einen Tweet von Christian Lindner, der dann gesagt hat, aha, wir können ja jetzt endlich aufhören, uns um Windenergie zu kümmern. Die Klimalobby kann endlich aufhören, aktiv zu werden. Wir haben die Lösung gefunden.
0: Zufällig hat der FDP-Politiker einen Namensvetter im Europäischen Forstinstitut in Bonn, der es besser weiß. Markus Lindner heißt er und ist dort leitender Wissenschaftler.
5: Es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr nützliche Studie mit Satellitenbildauswertungen zu analysieren, wo könnte möglicherweise durch Aufforstung mehr Kohlenstoff in Bäumen auch gespeichert werden. Aber die Frage ist ja, was kann ich realistisch umsetzen? Dass man das Potenzial jetzt 100 Prozent erreichen
0: könnte, ich glaube, das erwartet niemand. Es gibt verschiedene Gründe, die dagegen sprechen. Sie werden einem schnell klar, wenn man dieser Tage im Wald unterwegs ist. Eine forstkundliche Faktensuche.
3: Der rechte hat Schleimfluss jetzt hier, der linke hat Schleimfluss. Der zieht sich hier auch schon deutlich weiter hoch, die Runde platzt ab. Unter der Rinde, da ist alles abgestorben schon.
4: Man würde die Rinde vor allem nicht, ich mache das ja jetzt hier mit der Hand, mit den Fingerkuppen kann ich die Rinde des Baumes entfernen. Das dürfte ich so gar nie können, wenn der Baum noch intakt wäre.
0: Axel Pampe leitet das Forstamt Rheinhausen in Niedersachsen. Christian Ammer ist Professor für Waldbau und Waldökologie an der Universität Göttingen. Die beiden Männer durchstreifen einen Buchenbestand. Die Bäume stehen kerzengerade, doch ihre Laubkronen sind gelichtet und viele der Stämme gezeichnet. Schwarzer Schleimfluss deutet auf massiven Pilzbefall.
4: Bei der Buche kommt dann eben zum Beispiel mit dem Zunderschwamm ein Pilz, der ganz schnell Holz zersetzt und dann brechen sie ab und fallen in.
3: Da kommt nichts mehr. Nächstes Jahr ist sie tot. 70 cm Brusthöhendurchmesser. Schade drum. Hätte noch ohne weiteres 100 Jahre stehen können. Bäume haben hier im letzten Jahr, auch im Naturwald, viel zu wenig Wasser gehabt. Also diese lange Trockenperiode in Kombination mit unvorstellbar hohen Temperaturen. Wenn das jetzt alle drei Jahre auftritt oder alle fünf, dann ist es anders, als wir es bisher kannten.
0: Was also, wenn die Welt massiv aufforstet? Und dann werden die aufwachsenden Bäume selbst zu Opfern des Klimawandels. Die globale Erwärmung ist längst in vollem Gange. Wälder kriegen sie mehr und mehr zu spüren. Klimamodelle lassen erwarten, dass sich Hitzewellen und Dürreperioden weiter häufen, auch in anderen Weltregionen. In Deutschland ist gerade ein Großteil der Buchen todkrank und wird schon bald als CO2-Speicher ausfallen.
3: Das meinte ich vorhin. Es kracht im Naturwald. Das war eine zusammenbrechende Buche.
0: Jetzt in dem Moment? Ja. Eine weitere Bedrohung für alle jetzigen und künftigen Kohlenstoffvorräte im Wald sind Brände. In vielen Regionen nehmen sie zu, laut Markus Lindner vom Europäischen Forstinstitut auch in Russland. Ausgerechnet dort weist die ETH-Studie das größte Gelände für Aufforstungen aus.
5: Aber wir haben riesige Probleme mit Waldbränden in Russland. Und wenn ich dort jetzt ein massives Aufforstungsprogramm machen wollte, da müsste ich auf jeden Fall halt auch halt vorausschauen, halt was kann in den 10 oder 20 Jahren dann mit diesen Flächen passieren. Und wenn dort massive Waldbrände unter diesen Klimabedingungen dann zu erwarten sind, dann ist es keine sinnvolle Strategie, da zu investieren in diese Richtung.
0: Davon abgesehen, viele der vermeintlichen Waldpotenzialflächen liegen in Sibirien.
5: In Russland ist es ja unmöglich, in diese Bereiche hinzukommen, weil es keine Infrastruktur gibt, keine Straßen die einzige Zugangsmöglichkeit ist quasi im Winter, wenn die Böden gefroren sind. Da kann man keine
0: Bäume pflanzen im Winter, das ist unmöglich. Doch selbst wenn man es könnte. Wahrscheinlich wäre Wald dort oben ohnehin nicht gut fürs Klima. In hohen nördlichen Breiten sind die Böden nämlich lange im Jahr mit Schnee bedeckt. Der hat einen starken Albedo-Effekt, was bedeutet, die helle Oberfläche reflektiert einfallendes Sonnenlicht postwendend. Es bleibt kalt. Das Blatt oder Nadelwerk von Bäumen dagegen ist dunkel, seine Rückstreuung minimal. Da nutzt es am Ende gar nichts, wenn neu entstehender Wald mehr CO2 bindet, weil er strahlungstechnisch erwärmend wirkt.
5: Ich habe lange in Finnland gelebt und da hat man nachweisen können, dass dort mehr als was im Kohlenstoff in den Bäumen dann gebunden wird durch diese verstärkte Erwärmung wieder quasi ausgeglichen wird. Das heißt, der Netto-Klimaeffekt der Aufforstung in diesen Bereichen ist negativ, ist nicht positiv.
0: Die ETH-Forscher berücksichtigen den Albedo-Effekt nicht. Wäre das so, würde ihre potenzielle Neuwaldfläche weiter zusammenschrumpfen. Zum Beispiel in Kanada, wo die Studie ja auch Chancen für großflächige Wiederaufforstungen sieht. Auf ihrer Inspektionstour durch den Rheinhäuser Forst erreichen Axel Pampe und Christian Ammer ihr nächstes Ziel. Es ist ein Friedhof. Grabesstille herrscht hier allerdings nicht. Im Gegenteil. Ein riesiger Holzernter und ein Rückeschlepper holen in Akkordarbeit fast alle Fichten aus der Fläche, die hier bisher in einer Monokultur wuchsen.
3: Das war noch ein geschlossener, eigentlich unser letzter geschlossener Fichtenbestand bis vor. Ja, zwei bis drei Wochen. Und jetzt löst es komplett auf.
0: Die Fichten sind das Opfer von Buchdruckern und anderen Borkenkäfern. Aber tausende von ihnen bohren sich in die Bäume.
4: Ja, wir kommen.
0: Unter normalen Umständen würden die Nadelbäume viele der eindringenden Käferlarven wieder ausschwemmen, durch verstärkten Harzfluss. Doch das kriegen sie nicht mehr hin.
4: Dass die Rinde schon gar nicht mehr so wahnsinnig leicht abgeht, ist auch schon ein Zeichen dafür, dass der schon im Prinzip im Austrocknen begriffen ist. Da ist nichts mehr Nasses.
0: Die Insekten haben leichtes Spiel. Heerscharen der Borkenkäfer vernichten derzeit komplette Fichtenbestände in Europa und in Nordamerika. So, gucken wir mal, was da so
3: unter der Rinde sitzt. Oh ja.
4: Ja, hier ist alles voller Gängen.
3: Das ist eine Käfer-Großstadt, das ist Shanghai
4: oder Tokio. Es zeigt eindeutig, dass der Baum im Prinzip tot ist und es nur noch nicht weiß.
0: Auch das eine Entwicklung, vorangetrieben durch den Klimawandel. Sie stellt Forstpraktika vor große Herausforderungen, wenn sie neue Wälder als langfristige CO2-Hüter etablieren wollen. Vielleicht vor zu große. Der Mensch macht beides, Wald bewahren und Wald vernichten. Schon die alten Römer rodeten riesige Bestände. Noch massivere Kahlschläge erlebte Europa im Mittelalter. In Großbritannien und Irland wuchsen Wälder irgendwann nur noch auf wenigen Prozent der Landesfläche. Heute steht in Nordengland auf knapp 500 Quadratkilometern einer der größten vom Menschen geschaffenen Wälder Europas, der Kielder Forest. 1927, in der Zeit des großen Umdenkens, beschloss man, die Gegend wieder aufzuforsten. Inzwischen blicken Förster also auf fast 100 Jahre Erfahrung mit der Wiederbewaldung zurück. Genügend Zeit, um auch Fehler zu korrigieren. Nur jetzt wirft der Klimawandel alle vorliegenden Konzepte womöglich über den Haufen. Für Markus Lindner ist Irland hier ein treffendes Beispiel.
5: Wo eben von fast, ich weiß nicht, 4 Waldfläche doch deutlich größere Flächen unter Wald gebracht worden sind. Jetzt wachsen diese Bestände auf, diese Aufforstungsflächen und werden zunehmend jetzt empfindlich gegenüber zum Beispiel den starken Stürmen, die regelmäßig auf Irland treffen. Also wir werden in Zukunft uns Gedanken machen müssen, wie kann ich die Bestände standhafter machen, damit sie mit solchen Störungen besser umgehen können.
0: Das größte Aufforstungsprogramm der Welt läuft in China. Seit 40 Jahren wird dort an der Grünen Mauer gebaut, ein Bollwerk aus Milliarden Bäumen. Der breite Waldriegel soll das Vordringen der Wüste Gobi stoppen und sich am Ende über mehr als 4.000 Kilometer erstrecken. Ganz ähnliche Pläne hatte auch Afrika in der Sahelzone. Der Schutzwald am Südrand der Sahara blieb zwar bisher nur Stückwerk. Doch der australische Agrarökonom Tony Rinaldo hat hier ein kleines Wunder vollbracht. Mit viel Geduld erweckte er Wälder aus Mimosengewächsen wieder zum Leben, die nur noch ein unterirdisches Schattendasein führten.
2: Unter ihrer Oberfläche schlummert ein Naturschatz. Es ist das Wurzelwerk gerodeter Bäume, in dem noch immer Leben steckt und das wieder austreibt, wenn man damit aufhört, Brennholz aus den Zweigen zu machen oder jeden Quadratzentimeter Boden zu pflügen.
0: Der Waldmissionar überzeugte viele Kleinbauern in Äthiopien und im Niger davon, dass es besser ist, die sogenannten Anna-Bäume wieder sprießen zu lassen. Großer Aufwand sei damit nicht verbunden, erzählte Rinaldo auch schon in Bonn auf dem Weltlandschaftsforum. Kurz zuvor hatte er den alternativen Nobelpreis
5: erhalten.
2: Die Methode ist beschämend einfach. Im Grunde macht man nichts anderes als ein Winzer, der seine Reben erzieht. Jedes Frühjahr kappt man die Seitenäste, die neu ausgeschlagen haben und fördert so die stärksten und besten Triebe des Baumes. Das funktioniert ganz ohne Bewässerung, Düngemittel und staatliche Subventionen.
0: Rinaldo kam die Idee vor gut 30 Jahren. Inzwischen ist daraus eine Massenbewegung geworden. In 25 Ländern kommen unterdrückte anna heute wieder ans Licht. Allein im Niger sollen es 200 Millionen sein, auf 6 Millionen Hektar Land – das ist mehr als die Hälfte der ganzen deutschen Waldfläche. Dem Agrarexperten ging es nie um Aufforstung als Mittel zur Klimarettung. Er wollte trockenes, ausgelaugtes Land wieder fruchtbarer machen, damit afrikanische Kleinbauern aus ihrer Armut und zu höheren Erträgen kommen. Denn unter Annabäumen steigt der Stickstoffgehalt im Boden. Nebenbei entziehen die Mimosengewächse der Atmosphäre jetzt auch mehr und mehr Kohlendioxid. Afrika schafft damit eine neue CO2-Senke. Und demonstriert, wie weit man allein mit gesundem Menschenverstand kommen kann.
3: Wir können <lacht> mal ein paar Meter gehen.
0: Zurück in den hiesigen Forst.
3: Das sind alles kleine Fichten. Die sind jetzt 3 cm hoch. Die wachsen also sehr langsam. Wenn die aber einmal ihre Wurzeln im Mineralboden haben, vergehen die so schnell nicht mehr und dann haben wir den nächsten Fichtenteppich hier, was eher nicht gewünscht ist.
0: Axel Pampe hat natürlich auch von der viel diskutierten ETH-Studie gehört. Doch für ihn ist jetzt kaum der Moment, um an neue Klimawälder zu denken. Fürs Erste werden die Forstämter kaum damit nachkommen, die ganzen Flächen mit absterbenden Fichten wieder zu bestocken. Auch wenn sie von Wassermangel und Käferhorden derzeit schwer gezeichnet ist, in Europa nimmt die Waldfläche seit Jahren kontinuierlich zu.
5: Wir können gerne uns mal die Zahlen anschauen, wenn Sie wollen. Ich habe hier einen Fehlausdruck
0: gemacht, es soll zwei Seiten rauskommen, aber dann kam der ganze Bericht. Ganz echt in Grün gehalten sind die Tabellen, die Markus Lindner in seinem Büro im Europäischen Forstinstitut hervorgeholt hat.
5: Hier haben wir die Waldflächenveränderungen seit 1990 für alle europäischen Länder aufgegliedert. Ganz, ganz stark rausstechend hier Spanien, wo also, jetzt muss man mal gucken, was sind jetzt 184? Also, 184.000 Hektar pro Jahr sind da wiederbewaldet worden in der Zeit von 1990 bis 2015. Italien, Portugal, Griechenland, die ganzen mediterranen Länder, auch Frankreich, da sind wirklich großflächig Wälder entstanden und dann eben in Osteuropa, in Polen, in Rumänien, Serbien, Bulgarien, wo am stärksten auch dann Waldflächen sich ausgebreitet haben dann.
0: Fast 18 Millionen Hektar. So viel hat der Wald in Europa nach Lindners Zahlen in den letzten 25 Jahren hinzugewonnen. Eine ordentliche CO2-Senke, die sich da entwickelt, in ihrer Ausdehnung fast 60 Prozent größer als Deutschlands Waldgebiete. Und sie entstand ganz von allein.
5: Die größten Waldzunahmen, die wir beobachten in Europa, sind nicht durch aktive Aufforstung. Das sind Waldzunahmen, die natürlich bedingt sind, wo die Landnutzung eben sich geändert hat, wo einfach dann die ehemalige Weidenutzung und die Landwirtschaft nicht mehr so intensiv betrieben wurde. Wenn eben halt die landwirtschaftlichen Flächen nicht mehr wirklich ökonomisch gebraucht werden, dann sind die oftmals aufgelassen worden und dann gibt es eine natürliche Wiederbewaldung.
0: Man könnte diese Entwicklung in Süd- und Osteuropa sogar noch fördern, indem man ein Programm daraus macht und aufgegebenes Weide- und Ackerland grundsätzlich für die Rückkehr von Bäumen reserviert. Das ist gar nicht so anders als in Afrika, wo man im Grunde ja auch nur dafür sorgt, dass Naturwald wieder zu seinem Recht kommt. Und das ist auch ganz im Sinne der ETH-Forscher, die vorschlagen, vor allem ungenutzte, degradierte Flächen aufzuforsten. Nur, dass man das auf den einstigen Äckern und Weiden gar nicht muss. Der Wald kommt von selbst wieder.
4: Ich stehe in einem Zaun, der soll vor Wildverbiss schützen. Die Eiche ist eine Baumart, die ist extrem beliebt, beim Wild extrem beliebt.
3: Wenn die Wildschweine reinkommen, wenn die Eiche frisch gesät ist, dann brauchen sie ja nur die Reihe entlang zu gehen und dann
4: nehmen sie alles auf. Und um das jetzt hier nicht noch wieder zu gefährden, diese viele Mühe, die da drin steckt, haben sie hier einen Zaun gebaut.
0: Und der Wald in Deutschland? Könnte sich Forstdirektor Axel Pampe vorstellen, dass man auch hier Klimawälder neu begründet?
3: Die Förster tendieren natürlich dazu, sich mehr Wald zu wünschen. Ich glaube, wir sind realistisch, was den Zugewinn an Waldfläche angeht. Da stehen wir in Konkurrenz mit vielen anderen Nutzungen. Das ist relativ unrealistisch, da sehr viel Fläche dazu zu gewinnen.
0: Es sprenge auch gar nicht so viel dabei raus, wie Christian Ammer vorrechnet, der Göttinger Waldbauprofessor.
4: Natürlich würde es einen positiven Effekt haben, wenn landwirtschaftliche Flächen oder andere ehemals Siedlungsflächen umgewandelt würden zu Wald. Allerdings muss man fairerweise auch sagen, auch damit werden wir in Deutschland nicht das Klima retten. Weil jetzt schon 30% Wald, den wir haben, nur 14% des CO2-Ausstoßes, den Deutschland verursacht, kompensieren kann.
0: Das soll aber nicht bedeuten, dass für die Forstzunft Klimaschutz gar kein Thema ist. Es gibt durchaus Überlegungen, die CO2-Aufnahmekapazität deutscher Wälder zu steigern. Die Zukunft gehöre ohnehin Mischwäldern, Betont Matthias Nieser, Leiter des Waldschutzmanagements in der Forstverwaltung von NRW. Mischbestände aus Laub- und Nadelhölzern kämen nicht nur besser mit Klimastress klar als Monokulturen. Sie seien auch imstande, weitaus mehr CO2 einzulagern. Diesen Effekt können Förster noch verstärken, indem sie zum Beispiel Roteiche untermischen, wie Nieser vorschlägt.
1: Roteichen ist eine nordamerikanische Bauma, die eine 100 Prozent höhere Wuchsleistung hat als unsere Weißeichen. Logischerweise 100 höhere Wuchsleistung würde auch bedeuten, eine auf jeden Fall höhere CO2-Fixierung als unsere Traubeneiche oder Stieleiche. Wenn das der Aspekt wäre, macht es durchaus Sinn, auf Standorten, wo man die Traubeneiche bringen würde, Gruppen- bis Horstweise eben auch Roteichenbestände mit dazu zu nehmen.
0: Noch wirkungsvoller ist ein anderer Hebel, an dem Forstwirte und Holzwirtschaft gemeinsam ziehen könnten.
1: Also man kann... Mittlerweile auch aus Buche, sogenannte Baubuche produzieren und daraus Konstruktionen machen, wo ganze Hallen tatsächlich eben auch aus Baubuche gebaut sind. Wunderschön.
0: Wälder sind nicht nur eine starke CO2-Senke, weil ihre Bäume das Treibhausgas fortwährend aus der Luft saugen und in ihrer Biomasse einlagern, sondern auch, weil das Holz zu langlebigen Produkten verarbeitet wird – was mit in die Bilanz eingeht.
1: Jeder Dachstuhl, jedes Möbelstück, was aus Holz produziert wird, ist ja ein CO2-Speicher.
0: Darüber hinaus gibt es aber noch weitere wichtige sogenannte Substitutionseffekte. Mit dem Naturstoff Holz ersetzt man andere Materialien, deren Herstellung viel Energie verbraucht.
1: Also, wenn Sie anstelle von einem Aluminiumfenster oder Kunststofffenster ein Holzfenster einbauen, wird ja das Aluminium und Kunststoff nicht produziert. Bei der Produktion dieser Stoffe wird ja unheimlich viel CO2 emittiert. Und bei der Produktion von Holz wird ja CO2 fixiert und Sauerstoff fällt noch als Abfallprodukt an. Also diese Substitutionseffekte sind von entscheidender Bedeutung.
0: Das Europäische Forstinstitut hat diese Effekte in einer Studie genauer berechnet.
5: Markus Lindner hält sie in Händen. Die Studie zu... Diesen Substitutionseffekten hat quantifiziert, dass für jede Tonne Kohlenstoff, die durch Holzprodukte gespeichert wird, Emissionen von 1,2 Tonnen Kohlenstoff vermieden werden in Konkurrenzprodukten. Es wurde sehr, sehr klar herausgestellt, durch das Vermeiden von Zement und Stahl im Hausbau kann ein großer Beitrag geleistet werden zum Klimaschutz.
0: Doch auch hier ist nicht klar, wie groß das Potenzial tatsächlich ist. Denn niemand kann vorhersehen, wie es mit Hitze- und Trockenperioden weitergeht. Und ob der Forst unter wachsendem Klimastress überhaupt mehr Bauholz liefern kann. Für Christian Ammer ist klar, dass wir auf ein mediterranes Klima zusteuern. Mit wachsender Konkurrenz um Wasser, sodass Wälder nicht mehr so dicht sein können und damit auch nicht mehr so produktiv.
4: Gerade wenn die Wälder Lichter werden, wenn sie anders zusammengesetzt sind, wenn sie nicht mehr so vorratsreich sind, können wir tatsächlich den positiven, im Hinblick auf den Klimaschutz positiven Effekt von Holznutzung steigern oder wird sich der nicht steigern. All das sind Fragen, die mal in der Bilanz zusammengeführt werden müssten, um tatsächlich zu sagen, wie hoch ist das Potenzial, das Wald leisten kann und inwieweit hat man es vielleicht auch überschätzt. Musik
0: der Amazonas-Regenwald steht in Flammen.
2: Allein im Amazonas-Bundesstaat Mato Grosso an mehr als 1000 Stellen.
0: Die schweren Waldbrände in Brasilien lösen weltweit große Sorgen aus. Waldbrände. Davon war schon die Rede. Dass sie zunehmen und die Chancen auf erfolgreiche Wiederaufforstungen dadurch verringern. Doch das ist nichts im Vergleich zu den Brandrodungen in Südamerika. 8000 Quadratkilometer Regenwald gingen dort zuletzt jährlich verloren, eine Fläche dreimal so groß wie das Saarland. Rinderzucht und Sojaanbau dringen unbeirrt in den Dschungel vor. Unter der neuen Regierung des Rechtspopulisten Jair Bolsonaro nimmt der Raubbau weiter zu. Ein Klimafrevel, denn kein anderes terrestrisches Ökosystem entzieht der Erdatmosphäre so viel Kohlendioxid wie die Urwälder am Amazonas. Niemand weiß, wie viel von den 900 Millionen Hektar Aufforstungsfläche aus der ETH-Studie am Ende tatsächlich bewaldet sein könnten. Doch solange die Tropenwälder weiter so stark schwinden, so lange nutzen Aufforstungen anderswo dem Klima wenig. Markus Lindner.
5: Wenn man jetzt global auf den Wald schaut, dann ist das Hauptproblem natürlich die Freisetzung von Kohlenstoff durch Waldverluste. Das war vor 20 Jahren nicht anders, ist heute genau das Gleiche. Wir können am meisten erreichen wenn wir halt jeglichen Waldverlust eben halt verhindern.
0: Man darf auch eines nicht außer Acht lassen. Aus Sicht der Wissenschaft ist höchste Eile im Kampf gegen den Klimawandel geboten. Bäumen kann man das aber nicht klar machen. Wenn ich also jetzt davon
5: ausgehe, dass ich jetzt eine Fläche, die keinen Wald hatte, jetzt wieder bepflanze mit Bäumen, dann braucht es erstmal 10, 20, vielleicht 25, 30 Jahre, je nachdem, wo ich bin, bis die Bäume wirklich aktiv volle Kapazität an Kohlenstoffbindung erreichen.
0: Einen globalen Marshallplan zur Wiederbewaldung müsste man so schnell wie möglich in Angriff nehmen. Darauf dringt ETH-Ökologe Konstantin Zoner auch noch aus einem anderen Grund.
6: In der Zukunft wird sich eventuell ein Teufelskreis in Gang setzen. Je mehr Klimawandel wir haben, desto weniger Wälder werden möglich sein. Es gibt sogenannte alternative Zustände in Ökosystemen. Wenn wir einen Wald haben, dann erzeugt dieser Wald seinen eigenen Regen und es wird weiterhin feucht dort bleiben. Wenn wir eine Wüste erzeugen, dann ist es in dieser Wüste ständig trocken. Und das sind alternative Zustände. Und hier müssen wir eben jetzt aktiv werden und sagen, wir entscheiden uns für ein gesundes Waldökosystem im Vergleich zu einer Wüste, die natürlich auch entstehen könnte.
0: Das klingt plausibel, nur haben wir überhaupt noch genug Zeit? Zumal sich auch noch die simple Frage stellt, wo soll eigentlich das ganze Saatgut herkommen? Die Abermilliarden-Baumsetzlinge, die man für die Mega-Aufforstungen bräuchte? Das Material sollte am besten aus unterschiedlichen Populationen und Genpools stammen, um größere Chancen zu haben, dass unter den ausgesäten Bäumen auch solche sind, die sich am neuen Wuchsort bewähren. Das lässt das ganze Projekt noch unmöglicher erscheinen. Und auch Konstantin Zoner zurückrudern.
6: Wir wollten einfach nur das maximale Potenzial einmal aufzeigen und quantifizieren, was es denn bringen würde. Selbst wenn wir nur 20% dieses Potenzials jemals ausschöpfen und wenn wir es endlich schaffen, die derzeitige Abrodung der Wälder zu stoppen, dann wäre das schon ein Riesenerfolg und würde dem Klimawandel entgegenwirken.
0: Das klingt schon anders, aber immer noch nicht wirklich realistisch. Nein. Aufforstungen sind keineswegs der Königsweg zur Klimarettung, auch wenn es bei vielen so ankam. Von heute auf morgen viele hundert Millionen Hektar neuen Wald aus dem Boden zu stampfen, das wird nicht funktionieren.
4: An drastischen Maßnahmen zur Senkung der CO2-Emissionen führt kein Weg vorbei. Die Waldbewirtschaftung wird das nicht retten können. Natürlich ist Holznutzung gut, ist Erhöhung des Waldanteils gut, aber wenn wir an dem eigentlich ein Problem der CO2-Emissionen nichts ändern, dann wird das auch nichts helfen.
2: Waldwunschdenken. Warum Aufforstung nicht der Königsweg fürs Klima ist. Eine Sendung von Volker Mrasek. Es sprachen Janina Sachau und Robert Oschatz. Ton Martin Hoffmann. Regie Axel Scheibchen. Redaktion Christiane Knoll.